0: Moin aus Kiel, auch wenn wir eine Woche zu spät sind, wünschen wir Ihnen trotzdem nochmal ein frohes neues Jahr und wir sind wie immer Uli Mrowitz und Sascha Gerdes. Hallo zusammen. Heute ähm, ist es ein Ganz klein bisschen anders als noch im letzten Jahr, denn wir waren im letzten Jahr mit ähm, vier ähm, altbekannten Sponsoren vertreten, die uns so gut unterstützt haben ähm, und wir sind heute mit einem fünften Sponsor dabei, der uns jetzt auch unterstützt und somit haben wir jetzt Almiral, UCB, Epi, Bristol-Myers Scripts und Novartis, die dieses Format unterstützen und dafür wollen wir gleich im neuen Jahr mit einem herzlichen Dankeschön beginnen, denn nur dadurch können wir dieses Format aufrechterhalten. Heute soll das Thema Hyposensibilisierung im Praxisalltag sein. Dafür haben wir einen Gastreferenten aus Münster gewinnen können. Professor Randolph Brehler wird hierzu uns gleich ähm, vortragen und ist auch schon äh, in der Leitung. Da sehen wir ihn auch schon. Herzliche Grüße nach Münster. Wir freuen uns sehr auf den Vortrag gleich zur Hyposensibilisierung. Sie sollen natürlich wieder live dabei sein, die Sie heute zugucken. Dafür haben Sie wieder die Chatfunktion auf Ihrem Bildschirm, unten rechts die Sprechblase. Wenn Sie darauf klicken, dann bitte einmal Ihren Namen angeben, damit wir auch ähm, das nachvollziehen können und Sie auch mit Namen ansprechen können, um Ihre Fragen dann an Herrn Brehler zu adressieren. Und Uli wird heute die Fragen moderieren. Du hast das Tablet schon parat. So, und ich musste mir so viele Sachen merken. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und äh, freue mich dann auf die Sendung heute und den Faktencheck zur Hyposensibilisierung. Im Praxisalltag machst du heute, Uli, ja. und insofern leg mal los.
1: Ja, liebe Kollegin, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon ähm, Sehnsucht gehabt, wieder bei Derma at Home zu sein. Das sind ja auch fünf Wochen gewesen, dazu die ganzen Feiertage zwischendrin. Also ich freue mich richtig auf die Sendung heute und ganz besonders freue ich mich natürlich auf das Thema. Auch das ist ein bisschen Premiere, weil ein Thema aus der Allergologie und ähm, ich hoffe, dass vielleicht sogar der ein oder andere Nicht-Dermatologe heute zuschaut, denn auch in der HNO und wie wir gleich sehen werden in anderen Fachbereichen, spielt Allergologie eine sehr große Rolle. Und natürlich, wie Sascha schon gesagt hat, freue ich mich auch sehr, dass Herr Professor Brehler heute unser Gastexperte ist. Sie kennen ihn wahrscheinlich alle von den DERMA-Updates. Da ist er auch Referent der ersten Stunde und immer noch dabei und ein wirklich sehr ausgewiesener Experte. Und ich glaube, dass das Thema Hyposensibilisierung im Praxisalltag auch ganz wichtig ist. Und stellen Sie viele Fragen ich habe mir ganz viele selber mitgebracht, aber ich will nicht den Monolog hier in Fragen stellen, sondern schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat und damit wir eine lebhafte Veranstaltung haben. Wie immer von mir und angekündigt der Faktencheck, und der ist erstmal mit der Frage beginnend, was ist überhaupt eine Hyposensibilisierung? Und wenn wir da den berühmten Dr. Google konsultieren, dann wird das wirklich ganz einfach gemacht. Eine Hyposensibilisierung ist eine. Maßnahme, bei der dem Körper ähm, Extrakte mit dem Allergen zugeführt werden. Das werden wir sicherlich gleich noch genauer hören, aber das ist einfach eine sehr, sehr, sehr globale Definition. Und was man damit bezwecken will, ist, ähm, dem Körper beizubringen, anders zu reagieren, so als würde man gegen eine Allergie geimpft. Und das ist ja auch im Prinzip so. Wir haben es mit Proteinen zu tun, genau wie bei Impfstoffen auch. Also kommt das ganz gut hin. Und ganz wichtig, diese Allergenextrakte können gespritzt werden oder eben als Tablette oder Tropfen sublingual verabreicht werden. Auch dazu werden wir hören. Wer darf überhaupt Hyposensibilisierung durchführen? Und da habe ich im Netz eine interessante Zahl gefunden, dass es tatsächlich in Deutschland im letzten Jahr über 10.000 ÄrztInnen gab, die die Zusatzbezeichnung Allergologie aufwiesen. Und das ist nur bei bestimmten Facharztgruppen möglich, nämlich in der Allgemeinmedizin, in der Arbeitsmedizin, Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde, in unserem Bereich der Haut- und Geschlechtskrankheiten, aber auch in der inneren Medizin und Kinder- und Jugendmedizin. Ich glaube, auch gerade in der inneren Medizin wird die Allergologie wichtiger und wichtiger. Und ich hoffe nur, dass sie auch in unserem Fach weiterhin stark verankert bleibt, weil wir sozusagen eine der Gründungsväter der Allergologie waren und hoffentlich sind, auch weiter hohe Kompetenz beibehalten können. Es gibt eine Leitlinie, die ist 2022 online gegangen auf der AWMF-Homepage, wie Sie sehen können. Und die ist auch noch weitere vier, drei Jahre, muss ich jetzt mittlerweile sagen, gültig, wo es um die spezifische Immuntherapie geht, bei IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen. Und auch das ist eine kleine Einschränkung, aber das werden wir auch gleich noch wieder etwas präziser sicherlich lernen. Was ich ganz spannend fand, und das ist auch mein letztes Bild, ist das Spektrum der Allergene, gegen die hyposensibilisiert wird, und zwar in Abhängigkeit vom Alter. Und da sieht man, dass in den jungen Jahren bis neun Jahre vor allen Dingen die, die Aeroallergene wie Gräser, Bäume und andere eine wichtige Rolle spielen, aber natürlich auch die Milben und zum Beispiel die Biene und Wespe nur eine ganz untergeordnete. Und wenn wir dann in zehn Jahresschritten weitergehen, dann sehen wir, dass mit jedem Jahr Biene und Wespe wesentlich bedeutsamer werden bei der Hyposensibilisierung und vor allen Dingen die Bedeutung von Gräser und Baumpollen, aber auch die Hausstaubmilbe immer weniger wird. Und bei 70 Jahren und mehr sind fast 70% der Hyposensibilisierung ähm, auf das Biene-Wespe-Areal ähm, zurückzuführen. Also ganz interessant hier auch, dass das nicht eine monotone Beschäftigung mit dem Thema ist, sondern eine Dynamik hinsichtlich des Alters der Patienten beinhaltet. Das soll es von mir gewesen sein zum Thema. Jetzt äh, begrüße ich äh, Randolf Brehler, und ähm, Randolf, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute Abend dabei bist, aus Münster zugeschaltet. Und jetzt ist der, die Zeit gekommen, um dich als Gastexperten zu deinem Vortrag zu bitten,
2: Hyposensibilisierung im Praxisalltag. Ja, Lieber Uli, lieber Herr Gades, vielen Dank zunächst für die Einladung, hier heute sprechen zu dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Allergenimmuntherapie ist mein Thema. Und natürlich starte ich mit den Interessenkonflikten. Das ist heute so üblich und die können Sie hier sehen. Warum ist Immuntherapie so wichtig? Eigentlich deswegen, weil allergische Rhinokonjunktivitis und auch allergisches Asthma als die wichtigsten Indikationen eine hohe Prävalenz zeigen. Und wenn wir schauen, wie hoch ist denn die Prävalenz und schauen in verschiedenen Ländern, so können wir erkennen, in Europa liegt die Prävalenz im Schnitt bei 19 Prozent. Es gibt Länder, die sind stärker betroffen, wie zum Beispiel Australien, da liegt die Prävalenz bei 38 Prozent. Amerika, Nordamerika wird angegeben mit circa 9 Prozent. Afrika liegen weniger Daten vor, aber damit doch eine durchaus bedeutende Erkrankung, die behandelt werden muss. Und die allergen immuntherapie wie sie heute genannt wird, ist bislang die einzige Therapie, die die Erkrankung wirklich modifizieren kann. Das heißt, wir sprechen von einer Disease Modification. Und Disease Modification kennen Sie natürlich eigentlich von Biologika, auch von den Small Molecules. Und Sie wissen, da gibt es die DMARDS, also die Disease Modifying Antirheumatic Drugs. Wir reden heute von den DMARDS als die Disease Modifying Anti-Asthmatic Drugs. Mit diesen Medikamenten können wir eine Remission erreichen und das ist heute das Behandlungsziel. Aber mit solchen Medikamenten erreichen wir eine Remission on Treatment. Das heißt, wir haben keinen Effekt, der länger anhält, als die Therapie durchgeführt wird. Und das ist bei der Immuntherapie anders. weil Mit der Immuntherapie erreichen wir eigentlich eine Remission off Treatment oder eine Remission after Treatment. Das heißt, auch nach Beendigung der Therapie kann die Remission bestehen bleiben. Der Effekt hält an. Die Immuntherapie ist nicht neu. Und wenn Sie die Literatur schauen, sehen Sie 110 Jahre Immuntherapie. Das ist im vergangenen Jahr gefeiert worden. Und Immuntherapie ging eigentlich von empirischen Beobachtungen über dann Studien, die dann doppelblind Placebo kontrolliert durchgeführt wurden sind zu später Phase 2 und dann Phase 3 Studien, zu großen Studien, zu neuen Entwicklungen über Applikationsorte. Denken Sie an die sublinguale Immuntherapie, die heute etabliert ist, aber auch an die intralymphatische Immuntherapie, die immer wieder in der Literatur erwähnt wird. Vielleicht auch an die äh, Therapie, bei der in die Haut gespritzt wird, also Intrakutan. Vielleicht Peptide, die verwendet werden können, rekombinante Proteine und so weiter. Damit würde ich sagen, die Immuntherapie hat sich von empirischer zu einer evidenzbasierten Therapieform entwickelt. Und das ist eigentlich so die neuere Geschichte in den letzten Jahren. Und wenn wir heute schauen, dann sind Therapieextrakte äh, studienbasiert verbessert worden. Wir haben eine höhere Wirksamkeit der Therapie und wir haben eine höhere Sicherheit. Das heißt im klinischen Alltag, wenn früher eine Immuntherapie nicht gewirkt hat oder wegen unerwünschten Ereignissen abgebrochen worden ist, gibt es heute genügend Gründe, die Therapie mit modernen Extrakten erneut zu beginnen. Die Wirkmechanismen der Immuntherapie sind nicht endgültig geklärt. Auch das muss man hier klar sagen. Wir wissen, es werden bestimmte IgG-Antikörper induziert, es werden T-Zellen, regulatorische T-Zellen und regulatorische B-Zellen induziert. Aber wie es genau funktioniert und was wir messen könnten, um den Erfolg festzustellen, das ist eigentlich weiterhin unklar. Wir wissen heute sehr genau, der Effekt der Immuntherapie setzt relativ rasch ein. Nämlich in vielen Studien ist gezeigt worden, dass bereits zwei bis vier Monate nach Beginn der Behandlung durchaus eine Wirkung messbar ist. Und wir wissen auch, wir brauchen gar nicht so lange, um den maximalen Effekt zu erreichen, der ist nach den meisten Studien in einem Jahr, spätestens in zwei Jahren erreicht. Aber fatal wäre, wenn wir dann die Therapie beenden, weil um den dauerhaften Effekt, also diese wirkliche Modifikation der Erkrankung zu erreichen, doch mindestens drei Jahre benötigt. Unvoraussetzung ist die Verwendung geeigneter Therapieextrakte, und Voraussetzung ist natürlich damit auch eine ausreichend lange Therapie. Und ausreichend lang heißt eben hier doch mindestens drei Jahre, die Patienten durchhalten müssen. Und wir wissen aus vielen Studien, Patienten brechen früher ab. Und nur ein Teil der Patienten wird wirklich über die notwendigen drei Jahre therapiert. Was sind aber nun die Voraussetzungen für die Wirksamkeit? Und ich werde Ihnen etwas zeigen zur Extraktqualität, zur Allergendosis. Und auch die Allergenkomposition ist entscheidend. Lassen Sie mich starten mit der Allergenqualität. Und da geht es eigentlich um Allergencharakterisierung, um die Standardisierung, um die Reinheit, um Stabilität und auch um Sterilität der Präparate. Und das umfasst eigentlich vor allem die behördliche Chargenprüfung. Und es gibt Vorgaben der EMA und ich zeige Ihnen hier nochmal EMA, äh, Voraussetzungen für Pollenextrakte hinsichtlich der äh, Extraktqualität und dokumentiert werden muss, woher kommen die Pollen eigentlich? Sind es europäische Pollen? Sind die in Amerika gewonnen worden oder wo auch immer? Es werden bestimmte Charakteristika äh, visuell kontrolliert und es müssen auch Angaben zu transgenen Pflanzen erfolgen, äh, die hier die EMA fordert. Es werden Reihe von Analysen durchgeführt, zum Beispiel auch die Konzentration von Pestiziden, aber auch von Schwermetallen in Extrakten. Weniger als ein Prozent andere Pollen dürfen in Mischungen enthalten sein und bei Monopräparaten weniger als 0,5 Prozent. Auch das ist so festgelegt worden. Und Schimmelpilzsporen dürfen sich maximal zu einem Prozent in solchen Extrakten aus Pollen finden. Die Extraktqualität, auch dazu gehören bestimmte Methoden, die später von der EMA angegeben worden sind. Und die EMA gibt Hinweise für die Etablierung von sogenannten In-House-Referenzpräparationen und auch von Poolseren. Diese werden benötigt für die Qualitätskontrolle, insbesondere für die Überprüfung der sogenannten Batch-to-Batch-Konsistenz. Das heißt, wenn Sie eine Immuntherapie durchführen und bestellen eine neue Charge, müssen Sie heute in der Regel keine Dosisreduktion mehr vornehmen, weil einfach diese Qualitätskontrollen stattgefunden haben. Und von Batch to Batch finden wir eben eine gewisse Variabilität der Menge von Allergen. Aber diese Allergenmenge ist nicht mehr so, dass wir hier reduzieren müssen. Das war früher vorgeschrieben und ist heute aufgrund der Extraktqualität nicht mehr notwendig. Ganz entscheidend die Extraktstärke. Und die kann bestimmt werden durch sogenannte Rastinhibitionen, also durch kompetitive IGE-Bindung, wir können Allergenkomponenten mittels immunologischer Methoden bestimmen. Das sind vor allem ELISA-Methoden, die in nativen Extrakten funktionieren. Für die sogenannten modifizierten Allergene, also für Allergoide, können zum Beispiel Massenspektrometrie heute verwendet werden. Das heißt, wir können die Extraktstärke oder die Extraktstärke kann relativ gut bestimmt werden. Und auch diese Methoden sind vorgegeben worden. Die Allergendosis ist entscheidend für die Wirksamkeit und auch für die Sicherheit von Allergenprodukten. Und wenn wir über Dosis sprechen, müssen wir klar sagen, wir brauchen eine hohe Allergendosis. Das heißt, das, was in der Laienpresse häufig geschrieben wird, Immuntherapie sei das langsame Gewöhnen des Immunsystems an geringe Allergenmengen, das ist grundverkehrt. Sondern wir wissen sehr genau, niedrige Allergenmengen, die induzieren letztendlich die Allergie. Und hohe Allergenmengen, die induzieren Toleranz. Also nur hohe Allergenmengen sollten hier verwendet werden. Das wissen wir heute. Und so etwas wird in Phase 2 Studien geprüft. Und wenn so etwas geprüft wird, sehen Sie hier ein Beispiel an einer 5 pollen tablette Und wenn wir vergleichen mit der Placebogabe und geben Patienten jeden Tag 8 Mikrogramm Allergen, dann ist die Besserung bei 3,9 Prozent. Das ist quasi im Placeboniveau. Wenn wir die Menge steigern auf 25 Mikrogramm, erreichen wir über Placebo eine Besserung um 37 Prozent. Und wenn die Dosis weiter gesteigert wird, in diesem Falle auf etwa 42 Mikrogramm, ergibt sich aber keine Steigerung der Wirksamkeit mehr. Hier ergab sich eine Wirksamkeit von 35 Prozent. Das heißt, die 25 Mikrogramm hier wären eigentlich die optimale Dosis. Und die weitere Allergen-Dosissteigerung bringt keine zusätzlichen Nutzen für den Patienten. Nun würden wir natürlich immer gerne wissen, wie viel Allergen ist denn exakt drin? Sie haben hier gerade Mikrogramm gesehen. Und damit hat sich das sogenannte Create-Projekt seit vielen Jahren beschäftigt. Und in diesem Create-Projekt sind acht Majorallergene, allergene der häufigsten Allergenquellen, inhalative Allergene, zunächst mal identifiziert worden. Das ist in der Birkenpolle das Bett v 1 das ist in den Gräserpollen FLEPE1 und FLEPE5, in den Olivenpollen, die bei uns nicht die Bedeutung spielen, das Ole e 1 und in der Hausstaubmilbe der P1 und 2 und der F1 und 2. Und in dem CREATE-Projekt hat man sich damit beschäftigt, wie man denn eigentlich äh, Methoden entwickelt, standardisiert und auch validiert, mit denen diese Allergene entsprechend nachgewiesen werden können. Und erfolgreich ist dieses Projekt vor allem bei den Birkenpollen, beim Bett v 1 gewesen, aber auch bei FLEP-5. Und wenn wir in die neue Leitlinie schauen, dann finden Sie inzwischen dort ausgeführt, dass sowohl Bett v 1 wie auch FLEP-5a als Referenzallergene in das Europäische Arzneibuch aufgenommen worden sind. Und nach Aufnahme der genauen Methoden, die für diese Bestimmung verwendet werden sollen, wird so etwas auch in der Allergenmonografie erscheinen und zukünftig werden Mayoallergene in Extrakten aus Birkenpollen bzw. Gräserpollen aufgrund dieser Referenz ELISAS deklariert werden. Und das heißt ganz klar, in Kürze haben wir tatsächlich die Deklarationspflicht für BETV1 auf allen Birken- und, und Homologen Baumpollenextrakten. Das heißt, es wird auf der Flasche draufstehen, wie viel v 1 drin ist. Und zukünftig wird das gleiche gelten für Gräserpollenextrakte und hier wird Flepe 5a deklariert werden. Nun muss man klar sagen, für Extrakte mit nur einem dominierenden mayo ist die Angabe dieser Konzentration ausgesprochen hilfreich. Und das gilt zum Beispiel für die Birkenpollen oder auch für die Olivenpollen. Das gilt auch für die Katzenallergenextrakte. Andere Allergene enthalten aber mehrere Majorallergene. Das gilt für die Gräserpollen, Phlepe-1 und Phlepe-5 oder insbesondere auch für die Hausstaubmilbe. Hier kennen wir inzwischen drei ganz wichtige Allergene. Und damit ist es auch wichtig, was an Allergenkomposition denn eigentlich in Extrakten drin sind. Weil Extrakte müssen eigentlich alle Allergene enthalten, gegen die Patienten individuell sensibilisiert sind. Und ich möchte Ihnen das hier an Milbenallergenen zeigen. Und wir kennen mehr als 40.000 Milben Spezies, die weltweit vorkommen. Am wichtigsten sind Dermatophage des Pteronysinus und Dermatophagoides Farine. Etwa verantwortlich für 94 Prozent aller Hausstaubmilbenallergien. Und wenn wir schauen, wie viele Allergene kennen wir denn, die Milben enthalten, dann sind das heute mindestens 39 unterschiedliche Allergene. Entscheidend davon als Majoallergene die sogenannte Gruppe 1 allergene, also der P1 und der F1, Gruppe 2 allergene, der P2, der F2 und der P23. Und was es kompliziert macht, ist, dass sich ein Teil dieser Allergene vor allem im Körper befindet. Und das gilt bei den Majorallergenen für das der P2, aber auch für eine Reihe von weiteren, weniger wichtigen Allergenen. Während im Milbenkot oder im Kulturmedium von Milben finden sich andere Allergene. Und schauen wir auf die Majorallergene, ist es vor allem Gruppe 1 Allergen, also der 1 aber auch der 23 Das heißt, diese Milbenallergene sind vor allem im Milbenkot zu finden und weniger im Milbenkörper. Schauen wir uns die Allergene nochmal ganz kurz an. Der P1 ist eine Cysteinprotease eben aus dem Verdauungstrakt der Milbe hohe Konzentrationen im Milbenkot und etwa 80 bis 90 Prozent der Hausstaubmilbenallergiker sind gegen dieses, gegen diese Komponente sensibilisiert. Dieses Allergen fördert Entzündung und fördert Asthma durch Zerstörung der epithelialen Barriere, durch Zerstörung von Safaktenproteinen in der Lunge und das Ganze ist ein Protease-Inhibitor und dieses Allergen ist verantwortlich für die Vulnerabilität der unteren Atemwege. Der P2, ein sogenanntes MD2-Protein, findet sich hauptsächlich im Milbenkörper. Sensibilisierung bei mehr als 90% Prozent der Allergiker und auch dieses Allergen fördert Inflammation und Asthma durch Aktivierung bestimmter Toll-Like-Rezeptor-Signalwege. Das neueste Majorallergen allergen der Milbe ist das Der 23 und dieses Allergen findet sich in der sogenannten peritrophen Membran der Hausstaubkotpartikel, also eine dünne Membran um die einzelnen Kotpartikel. Etwa 90, 70 Prozent der Hausstaubmilbenallergiker sind gegen der 23 sensibilisiert und etwa fünf bis acht Prozent auch sogar ausschließlich gegen dieses Allergen. Und dieses Allergen ist zuletzt gefunden worden, weil die Konzentration im Hausstaubmilbenextrakt ist gering. Dieses Allergen ist schlecht löslich in hydrophilen Lösungen und wir wissen heute in vielen Allergenextrakten haben wir zu wenig oder möglicherweise auch gar kein RP23 und das ist ein Problem für die Allergenkomposition von Hausstaubmilbenextrakten. Wenn wir uns das Sensibilisierungsprofil von Hausstaubmilbenallergikern anschauen, dann sehen wir eindeutig Gruppe 2 Allergene dominieren, gefolgt von Gruppe 1 Allergenen und Gruppe 23, aber auch andere Allergene sind wichtig und was wir klar erkennen können, wenn wir Asthmatiker und Patienten, die nur unter Rhinokonjunktivitis leiden, miteinander vergleichen, dann sind diejenigen mit der schweren Allergie, also mit Rhinokonjunktivitis und Asthma gegen mehr unterschiedliche Proteine in den Hausstaubmilbenextrakten sensibilisiert als der nur -Renithika. Das heißt, umso schlimmer die Allergie wird, umso mehr IGE gegen unterschiedliche Allergenkomponenten bilden Patienten. Wenn wir uns nun wiederum Hausstaubmilbenextrakte anschauen und untersucht worden ist das bei brick test dann sehen wir große Variationen in der Derp1, aber auch in der Derp2-Konzentration. Wenn wir unterschiedliche Extrakte hier vergleichen, dann schwankt Derp1 maximal von etwa 40 Mikrogramm pro Milliliter, minimal etwa 6 Mikrogramm pro Milliliter. Noch größer die Schwankungen bei Derp2 zwischen 1,7 und 45 Mikrogramm pro Milliliter Und in den einen Produkten vielleicht beide Majorallergene in großen Mengen enthalten. In manchen Allergenen eher der P1 und weniger der P2. In anderen Extrakten wiederum mehr der P2 äh, und weniger der P1. Und wenn wir dann noch auf weniger wichtige Allergene schauen, dann gibt es Extrakte, in denen sind alle anderen Allergene nachgewiesen worden, die untersucht worden waren. Und wiederum aber auch Extrakte, in denen sich solche Minoallergene gar nicht fanden. Das heißt, eine große Heterogenität der Milbenextrakte. Und die Immuntherapie ist nun eigentlich ja nur dann wirksam, wenn im Extrakt wirklich alle Komponenten in adäquater Menge enthalten sind, gegen die ein Patient wirklich sensibilisiert ist. Und das ist gerade bei Patienten mit Asthma und mit lange bestehender Allergie doch wichtig, weil die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Sensibilisierung gegen multiple Allergene. Und gerade für solche Patienten ist die Auswahl der Immuntherapiepräparate von ganz besonderer Bedeutung. Aber welche Allergenpräparate sollen wir jetzt verwenden in der Praxis? Und wir schauen dort in die Leitlinie, die publiziert worden war im vergangenen Jahr. Und dort steht, entscheidend sind zugelassene oder anderweitig verkehrsfähige Allergenpräparate. Und die sollen eine positive nutzen gemäß EMA Guidelines gezeigt haben und die sollen bevorzugt eingesetzt werden. Das gilt für die wichtigen Allergene, also für die Gräserpollenextrakte, für die Baumpollen oder Birkenpollenextrakte, Ausstopfmittelextrakte und auch für die ähm, Insektengiftextrakte, die unterliegen der sogenannten Therapieallergene Verordnung. Und hier gibt uns die Leitlinie eine deutliche Hilfestellung und in der Anlage zur Leitlinie finden Sie drei Tabellen und zwar einmal eine Tabelle, in der aufgeführt wird, welche Gräserpollenallergene auf dem Markt sind, welche Birkenpollenallergene in der zweiten Tabelle und welche Hausstaubmilbenallergene in der dritten Tabelle. Und wenn wir in diese Tabellen hineinschauen, dann finden wir zunächst aufgelistet, welche Präparate einfach in alphabetischer Reihenfolge zum Beispiel für die Birkenpollen auf dem Markt sind und welche dieser Präparate eine entsprechende Zulassung zur Behandlung der allergischen Rhinokonjunktivitis haben, dann finden Sie ein Ja im entsprechenden Feld. Es gibt Allergene, die haben diese Zulassung noch nicht. Wichtig in dieser Tabelle werden Sie auch finden können, ob denn diese Präparate zugelassen sind für Jugendliche oder auch für Kinder. Das sind sozusagen die ersten Spalten jeweils in den Tabellen. Das sind wichtige Angaben, die für die Praxis entscheidend sind. Sie finden dann in den nächsten Spalten äh, eine Übersicht zu den Studien, die publiziert sind. Das heißt Phase 2 Studien, sprich Dosisfindung und auch Phase 3 Studien, sprich Nachweis der Wirksamkeit. Und auch hier werden Sie finden, es gibt eine Reihe von positiven Phase 2 und Phase 3 Studien, gab auch negative Studien. Und hier finden Sie eben auch Produkte, für die es keine entsprechenden Studien gibt. Diese Präparate, sind noch im Zulassungsprozess, das heißt hier laufen derzeit Studien und welche Studien dazu laufen, was auch publiziert ist, finden Sie dann wiederum am Ende der Tabelle. Und dort steht aufgeführt, welche Phase 2 und Phase 3 Studien, denn im Rahmen des noch laufenden Prozesses durchgeführt werden, ganz wichtig, hier ist möglich, dass diese Produkte auf den Markt kommen werden. Aber wir wissen heute, die Allergendosis, die von diesen Produkten äh, derzeit auf dem Markt ist, ist in der Regel zu niedrig und wir werden von diesen Produkten wahrscheinlich Präparate bekommen mit höheren Dosierungen, das heißt eigentlich neue Präparate. Die Frage immer, wann ist denn die TAV nun endlich umgesetzt? Wie lange müssen wir uns damit wirklich noch beschäftigen? Und im vergangenen Jahr ist publiziert worden, dass die Übergangsvorschriften auslaufen, und zwar 2026. Das heißt, die Produkte, die 2026 nicht zugelassen sind, weil die Studien vielleicht nicht durchgeführt worden sind oder Studienziele nicht erreicht worden sind, die werden dann nicht mehr vertrieben werden können. Das heißt, so lange werden wir uns noch gedulden müssen. Und es geht dabei immer um die Verkehrsfähigkeit und auch um die Erstattung. Und da können wir in die Tabellen schauen und können sagen, es gibt eben im Moment zugelassene Präparate. Und es gibt Präparate in der TAV-Übergangsfrist, die erhältlich sind, aber noch nicht zugelassen sind. Und hier muss man klar sagen, verkehrsfähig sind alle diese Allergenextrakte und alle diese Extrakte sind rezeptfähig. Aber, und das ist für die Praxis entscheidend, dies bedeutet nicht erstattungspflichtig. Und zunehmend haben Krankenkassen Schwierigkeiten gemacht, die nicht zugelassenen Präparate nicht mehr erstatten zu wollen. Und das ist sicherlich ein Problem, was uns zumindest bis 2026 noch beschäftigen wird. Das betrifft natürlich nur Allergene, die der TAV unterliegen, also sprich die häufigen Allergene. Damit nochmal Gräserpollenextrakte, Birkenpollenextrakte, Milbenextrakte und Insektengiftextrakte. Seltene Allergene sind auch weiterhin als sogenannte individuelle Rezepturallergene erhältlich. Sie bleiben verkehrsfähig und hier gibt es keine Diskussion der Erstattungsfähigkeit. Das betrifft, wie gesagt, nur die häufigen Allergene, die noch nicht zugelassen sind. Die Immuntherapie wird heute relativ stark empfohlen und wenn wir in die Tabellen schauen oder in die Leitlinie schauen und machen daraus eine Tabelle. Wie hoch ist denn die Empfehlungsstärke für die Immuntherapie bei Allergie gegen unterschiedliche Allergene? Dann werden Sie finden, bei allergischer Rhinitis steht bei Baumpollen, bei Gräserpollen und bei Hausstaubmilben in der Empfehlungsstärke ein Soll, also die höchste Empfehlungsstärke. Bei Kindern finden Sie bei Gräsern und Hausstaubmilben ebenfalls ein Soll, bei Baumpollen ein Kann, weil hier die Studienlage nicht so gut ist. Sie sehen, wenn wir Asthmatiker anschauen, dann steht da beim Baumpollen und bei Hausstaubmilbe ein Kann und bei Gräserpollen steht ein Sollte. Das heißt, auch hier sind die Studiendaten nicht so gut wie gerade bei den Gräserpollen und bei den Hausstaubmilben für die Erwachsenen. Sie können dann erkennen, andere Baumpollen, Vorratsmilben, kann im Einzelfall erwogen werden, Reckweed gibt es gute Daten, spielt bei uns keine große Rolle und aus Amerika gibt es Daten, die zeigen, dass die SLIP ausgesprochen effektvoll war und dort steht ebenfalls ein Soll. Das heißt, wenn ich zusammenfasse, würde ich Ihnen sagen, die Allergenimmuntherapie ist und bleibt bislang die einzige Therapie, mit der Allergien wirklich ursächlich behandelt werden können. Die Wirksamkeit der Immuntherapie ist abhängig vom Allergenextrakt. Und entscheidend sind hier Standardisierung optimale Allergendosis, Zusammensetzung und letztendlich geprüfte Wirksamkeit und Sicherheit in adäquat großen Studien. Und insbesondere Patienten mit schwerer und mit fortgeschrittener Allergie, vor allem die, die Rhinokonjunktivitis und Asthma haben, sind häufig sensibilisiert gegen multiple Komponenten einer Allergenquelle. Und gerade für solche Patienten müssen Therapieextrakte sehr sorgfältig ausgewählt werden, weil sie sollten, wie gesagt, alle individuellen Komponenten enthalten. Und hier wird man schon in die einzelnen Studien schauen müssen, um zu schauen, was ist denn da tatsächlich publiziert. Und das ist doch im Einzelfall in vielen Fällen relativ schwierig. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die Dinge, die ich Ihnen heute erzählen wollte und zeigen wollte, zur Immuntherapie in der Praxis. Vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank, lieber
1: Randolph. Das war ein toller Vortrag und ähm, ganz ungewöhnlicherweise haben wir dich nicht unterbrochen, auch wenn schon ganz viele Fragen gekommen sind, weil wir gesehen haben, okay. es ist ein wunderbarer Flow, auch eine, eine schöne Logik in deinem Vortrag gewesen. Da wollten wir nicht da reingrätschen mit, ähm, mit Fragen. Was ich mitgenommen habe, ist, glaube ich, ähm, mich also auch als einen der Biologika-Verordner und äh, Mitentwickler der ersten Stunde sehr fasziniert hat, ist, dass genau wie bei den Biologika die Allergenextrakte im Prinzip ihre eigenen Biosimilars sind. Denn ja, von Charge so zu sagen, Charge kommt es zu einer Schwankung. Du hattest gesagt und das ist auch meine erste Frage, dass immer wenn eine neue Charge verwendet wird, die Dosis reduziert werden soll, trifft das für Skid und Slit in gleicher Maße, in gleicher Weise zu und ähm, wie ist es mit der Dokumentation? Muss ich jedes Mal die Batchnummer in das Dokumentationssystem eintragen oder aufschreiben, äh, wenn ich einen Allergenextrakt gebe oder äh, gerade bei der sublingualen Therapie, die ja häufig dann in der Apotheke abgeholt wird, ähm,
2: wie ist das äh, praktisch zu bewerkstelligen? Ja, also da muss man klar sagen, die Batch-to-Batch-Gleichheit der Präparate ist heute so, dass eigentlich bei keinem der Präparate wirklich mehr bei Chargenwechsel eine Dosisreduktion erfolgen muss. Das war früher Standard und war früher üblich, aber das braucht heute eigentlich nicht mehr gemacht werden. Die Präparate, die eine Zulassung haben, haben ja eine Pharmazentralnummer. Daran kann man auch das erkennen und müssen auch nicht mehr auf Patientennamen bestellt werden. Und eine Dokumentation über die wirkliche Charge ist hier in der Regel nicht notwendig. Es gibt eben eine Chargenprüfung. Und die zeigt schon, wie gut entsprechende Chargen sind. Und das heißt, das muss eigentlich nicht mehr wirklich dokumentiert werden. Das finde ich ist eine deutliche Erleichterung.
1: Ja, absolut. Ich gehe jetzt mal die Fragen so ein bisschen der Reihe nach durch. Und ähm, da hat gleich zu Anfang Herr Stuhlert mich darauf aufmerksam gemacht, dass eine Hyposensibilisierung nicht nur durch Allergologen durchgeführt werden darf. Das habe ich anders gelesen. Jetzt habe ich den Experten. Randolph. wie ist die
2: Rechtslage? Ja, die Durchführung kann eigentlich jeder Arzt wirklich machen. Und natürlich ist immer ein Streit gewesen, sollen das oder dürfen das wirklich nur die Allergologen oder darf es jeder? Wenn man schaut, dass 19 Prozent der Bevölkerung allergische Renokonjunktivitis hat, mindestens und ein Großteil davon auch, vielleicht doch eine Indikation hat für eine spezifische Immuntherapie, muss man klar sagen, das würden die Allergologen kaum schaffen. Ich persönlich glaube, die Diagnose und die Indikation zur Immuntherapie, das sollte unbedingt der Allergologe stellen, weil der ist dafür ausgebildet. Die Therapie hinterher durchführen, sozusagen unter Maßgabe eines Allergologen, das kann selbstverständlich jeder Hausarzt, das ist die Gabe der Injektionen. Und die sublinguale Immuntherapie wird wahrscheinlich eher von den Allergologen dann doch regelmäßig kontrolliert werden. Weil wir müssen ja feststellen, ob die Therapie entsprechend hilft. Super,
1: vielen Dank nochmal für die Korrektur. Herr Stuhler, auch vielen Dank für das Aufmerksam machen ähm, auf diesen Punkt, das finde ich super. Jetzt haben wir viele Fragen, die sehr spezifisch sind. Ich fange mal an mit der Frage von wahrscheinlich Regine Gläser. Gelten die Penagos-Daten für Skit und Slit? Und vielleicht noch ein kurzer Exkurs, was sind überhaupt Penagos-Daten?
2: Ja, also das waren Studien, die damals gezeigt haben, dass eben die Immuntherapie relativ schnell wirkt, dass wir ein bis zwei Jahre brauchen, bis der maximale Effekt erreicht worden ist, und dass wir drei Jahre aber tatsächlich durchhalten müssen, damit der dauerhafte Effekt erreicht ist. Und das gilt für Skid und für SLIT. Ja, das ist für beides eigentlich gezeigt worden. Gleiche
1: Kollegin, eine Anschlussfrage Gibt es zuverlässige Daten über schwerwiegende Komplikationen
2: bei Ersteinnahme von SLIT? Ja, es gibt ganz selten auch schwerwiegendere Nebenwirkungen. Darum wird ja die Erstanwendung der sublingualen Therapie empfohlen oder ist auch in der Fachinformation so vorgeschrieben äh, unter ärztlicher Überwachung. Das ist sicherlich auch richtig. Wobei ganz häufig Mundschleimhautbeschwerden auftreten. Wirklich schwere Reaktionen sind die absolute Ausnahme, aber nie ganz auszuschließen.
1: Wie ist jetzt konkret deine Empfehlung in unterärztlicher Aufsicht? Heißt äh, Im Prinzip die PatientInnen nehmen die sublinguale Tablette oder die Tropfen. Genau. Und ähm, wie lange müssen Sie in der Praxis dann unter Aufsicht verbleiben, bevor Sie sozusagen sicher wieder nach Hause entlassen werden können? Ja.
2: Also normalerweise sollte die Mundschleimhaut vor der Einnahme oder vor der Anwendung einmal inspiziert werden, damit da keine Aften, keine offenen Stellen, keine Entzündungen sind. Das halte ich für wichtig, weil das wird Nebenwirkungen fördern. Okay. Wir Lassen dann entsprechend anwenden, gucken, ob der Patient Nebenwirkungen angibt und schauen uns die Mundschleimhaut hinterher nochmal an. Und das sollte nach 30 Minuten erfolgen, wenn mhm. dann keine weiteren Nebenwirkungen aufgetreten sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen extrem gering. Super, das ist
1: auch schon mal ein sehr praktischer und wichtiger Hinweis. Jetzt hat äh, Frau äh, Kollegin Hoffmann gefragt, bestimmen Sie vor einer äh, Allergieimmuntherapie die entsprechenden Mayo Allergene? um das Therapieansprechen vorhersagen
2: zu können? Ja, darüber kann man streiten, ob das wirklich notwendig ist, ja oder nein. Und ich will dazu sagen, wenn wir uns die Birkenpollenallergiker anschauen und Birkenpollenallergen ist das dominante Allergen des bettvereins 1 dann würde ich immer sagen, wenn der Patient eine wirkliche Baumpollenallergie hat, wird er gegen dieses Allergen sensibilisiert sein. Ich kenne keine wirkliche Birkenpollenallergie. Allergie, also eine relevante Allergie, bei der der Patient nicht gegen Bett 1 sensibilisiert ist. Schwieriger wird es bei den Hausstaatmitteln Allergikern, weil da haben wir ja drei dominierende Allergene. Und da kann es schon wichtig sein zu wissen, gegen welche der Allergene ist der Patient sensibilisiert. Eben aus dem Grund, weil der P23 in manchen Extrakten zumindest nicht nachgewiesenermaßen enthalten ist. gibt für einige Präparate gute Daten in der Literatur, dass es enthalten ist. Und dann würde ich wenn ich tatsächlich eine Sensibilisierung habe, auch gegen der P 23 durchaus ein Extrakt bevorzugen, von dem ich weiß, dass dieses, diese Allergenkomponente drin ist. Wünschen würden wir uns natürlich, dass wir Patienten genau charakterisieren, wogegen sensibilisiert und dann danach das Präparat aussuchen. Aber das gelingt so noch nicht.
1: Okay. Ähm, nächste Frage ist auch ganz praktisch orientiert von äh, Kollegin Löckermann. Hyposensibilisierung immer mit Milden Mix oder Solo der P1 wie
2: machst du das? Ja, ganz klar Hausstaub mit dem Mix, also da ist dann Dermatophage des Peronysinus und Farina drin. Das hat deutliche Vorteile, weil nicht alle Allergene, selbst wenn sie hochgradig homolog sind, wirklich identisch sind und darum hier eigentlich wirklich immer den Mix.
1: Ja, Dann kommt von der gleichen Kollegin oder Kollegin noch eine Zusatzfrage. Pricktestlösungen zur allergologischen Hauttestung. Ähm, gibt es Unterschiede zwischen den anbietenden Firmen bei den wichtigsten Allergenen?
2: Ja, davon können wir ausgehen. Gezeigt worden ist es vor allem für die milben die hergestellt werden können, entweder aus sogenannten gereinigten Milbenkörpern oder aus gesamt und dann unterscheiden die sich durchaus in den Allergenkompositionen. Geben die Firmen, wenn man wirklich nachfragt, auch Preis, wie es hergestellt wird. Aber es ist nicht leicht rauszukriegen. Das heißt, darum würde ich immer sagen, gerade bei komplizierten allergenen die Hausstaubmilbe habe ich einen Patienten mit einer eindeutigen Klinik, die für die Hausstabmilbenallergie spricht. Und der Test ist negativ. dann muss ich schauen, sind es konkurrierende Allergene, zum Beispiel die Vorratsmilben. Oder, wenn ich glaube, es ist die Hausstaubmilbe, kann es tatsächlich sinnvoll sein, noch mit einem Präparat eines anderen Herstellers nachzuschauen? Oder ich gucke im IGE.
1: Da würde ich gerne noch eine Zusatzfrage stellen, die ich mir ganz zu Anfang aufgeschrieben habe, weil die auch im Praxisalltag wichtig ist. Klassische allergologische Diagnostik ist ja Anamnese, dann auf der Hauttest und die der nachweisspezifischen IGEs. Ja. Hauttestung wird, haben wir gehört, immer ein bisschen schwieriger, mit vielen Fragezeichen unter anderem auch versehen. Ähm, geht es allergologisch, ist es vertretbar bei einer entsprechenden Anamnese und entsprechenden Beschwerden und einem positiven Nachweis von spezifischem IgE im ELISA, eine Hyposensibilisierungstherapie oder allergische immun, allergologische Immuntherapie einzuleiten, ohne eine Pricktestung gemacht
2: zu haben? <lacht> Ja, darüber wird immer wieder wirklich heiß diskutiert. Und ich würde mal sagen, wir brauchen eigentlich alle Nachweismethoden, um so sicher zu sein wie irgend möglich, dass wir das richtige Allergen haben. Darum, ich persönlich mache Pricktest und IgE-Bestimmungen, meistens auch noch die Komponenten, aber das braucht man nicht wirklich immer. Wenn wirklich die Klinik vollkommen klar ist, zum Beispiel Sensibilisierung gegen Birkenpollen eindeutig nachgewiesen, Beschwerden, eindeutig in der richtigen Zeit, dann ist es eine Birkentollenallergie. Dann reichen mir entweder Hautest oder IGE, spezifische IGE-Bestimmung. Ähm, wie gesagt, ich persönlich habe Gründe, dass ich immer sage, naja, ich will so sicher sein wie irgend möglich, aber das finde ich sollte die Maxime sein. Bevor ich eine Immuntherapie mache, sollte ich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln geprüft haben, und ganz sicher sein, dass ich das richtige Allergen habe, damit nicht am Ende der Therapie oder nach einem Jahr festgestellt wird, hilft gar nicht. Man kontrolliert und stellt dann fest, war doch ein anderes Allergen. Das fände ich fatal. Okay, klares Statement.
1: Vielen Dank dafür. Sascha zuckt schon die ganze so, Zeit genau. neben mir. Und ich muss sagen, es ist fantastisch, liebe KollegInnen, dass Sie so aktiv im Chat sind. Randolph, wir werden in der Speakers Corner noch ganz viele weitere Fragen mit dir besprechen. Jetzt hat Sascha genau. aber
0: erstmal eine wichtige Frage. Genau, eine wollte ich nämlich noch gerne nachlegen. Und zwar, es lässt sich ja nun nicht immer wirklich exakt jedes Allergen bestimmen, gegen das der Patient sensibilisiert ist. Und manchmal nimmt man dann ja eben wie bei der Haustaubmilbe den Mix der verschiedenen Allergene. Kann man auch zu viel machen? Also wenn man jetzt zu viele Allergene ähm, hyposensibilisiert, dass das dann interferiert?
2: Ähm, naja, man mischt heute nicht mehr. Wir mischen nur Allergene aus homologen Gruppen. Homologe Gruppe wären zum Beispiel die beiden Hausstaubmilben. Da ist sicherlich ein Vorteil zu mixen. Gräserpollen, wir haben ganz unterschiedliche Gräser, da kann man Gräserpollenmischungen verwenden. Manchmal sind noch Getreidepollen eingemischt, wie zum Beispiel Ockenpollen. Auch das kann bei bestimmten Patienten Vorteile haben. Oder wir hätten bei den Baumpollen Birke, Hasel. Also wir reden heute von homologen Gruppen. Nicht mischen sollte man. Gräserpollen und Birkenpollen, das sind zwei unterschiedliche Gruppen und damit würden wir die Allergenmenge in dem Extrakt, was wir den Patienten dann verabreichen, deutlich reduzieren und hätten nicht mehr die optimale Dosis. Das heißt, wir reden eigentlich immer von einem Extrakt und in diesem Extrakt sollen möglichst alle Komponenten enthalten sein, die für die Sensibilisierung bei einem Patienten relevant sind gegen dieses Allergen.
1: Sehr das gut. bedeutet, wenn ich einen Multiallergiker habe, der jetzt zum Beispiel eine Hyposensibilisierung gegen Hautstaubmilben und zum Beispiel das Birkenpollenallergen hm. benötigt, mache ich das sequenziell oder gebe ich die, die Slit zum Beispiel am Montag für die, für den, für die Birkenpolle und am Dienstag für die Hausstaubmilben? Wie sieht das aus im
2: praktischen Alltag? Ja, bei der, ja, bei der Slit ganz einfach, da kriegt der Patient eigentlich jeden Tag das Allergen. Ähm. Aber wenn wir in die Leitlinie schauen, können wir ohne Probleme einen Patienten mit drei unterschiedlichen Allergenextrakten behandeln, egal ob das Sublingual oder Subcutan ist. Wir können es auch kombinieren. Ähm, theoretisch kann man auch mit allen drei Allergenen gleichzeitig beginnen. Das würde ich aber nicht tun. Ich hatte erwähnt, dass ja die Compliance oder die Adherenz an die Therapie doch ein Problem darstellt. Damit würde ich bei Patienten, die gegen verschiedene Allergenquellen allergisch sind, immer mit dem klinisch wichtigsten Extrakt beginnen, würde auf die Höchstdosis das Ganze bringen, würde schauen, wie verträgt das der Patient, wie macht der Patient mit, dann mit dem zweitwichtigsten Allergen beginnen und dann mit dem dritten.
1: Super, Randolph. Ähm, wir könnten hier sicher stundenlang so weitermachen, aber wir müssen pünktlich um neun zumindest offiziell Schluss sagen und das letzte Wort hat in diesem Fall Sascha. Bitte, liebe KollegInnen, bleiben Sie unbedingt noch dabei in der Speaker's Corner. So viele hochinteressante Fragen sind noch zu beantworten. Wir freuen uns dann noch auf die Nachbearbeitung. Aber Sascha, jetzt ist das Schlusswort von dir zu
0: sprechen. Ja, ganz herzlichen Dank. Für, hat, man hat ja wieder gesehen, wie viel Aufmerksamkeit auch auf dieses Thema gerichtet wurde. Alle, die live dabei sind können jetzt weitermachen, vielleicht das als Hinweis für die, die uns im Podcast hören und auch mal live dabei sein wollen. Es geht immer in der Speaker's Corner noch weiter. Aber in dem Sinne erstmal herzlichen Dank für Ihr Interesse heute wieder an unserer Sendung zur Hyposensibilisierung mit Professor Brehler. Und wir kommen natürlich wieder, und zwar im Anfang Februar, diesmal am ersten Mittwoch im Februar, das ist der 7. Februar. Und wir haben Herrn Werfel aus Hannover zum dritten Mal zu Gast und es ist wieder Zeit für das Update Atopische Dermatitis 2024 und wir freuen uns, wenn Sie dann am 7. Februar wieder dabei sind. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute aus Kiel und äh, sagen wie immer und, und tschüss. tschüss.
2: Schönen Abend.
1: So. Liebe Kolleginnen, jetzt ist der offizielle Teil beendet. Jetzt kann das Bier kommen. Jetzt kann heißt das heißt es doch eigentlich mehr. immer. Eigentlich. Ähm, auf jeden Fall habe ich hier noch ganz viele Fragen, Randolph. Das war auch deinem grandiosen Vortrag natürlich zu verdanken. Ähm, ich gehe jetzt mal der Reihe nach. Ähm, Regine fragt, ähm, nein, äh, Moment, da muss ich ein bisschen hier runtergehen noch einmal. So viele Fragen. So viele Fragen tatsächlich. Nicht zu viele. Nee, das ist ja das nächste Mal. Erstmal ähm, Frau Röseke schlicht auch eine. Ähm, derma-at-homerin der ersten Stunde, muss man sagen. Ähm, offenbar ist der P23, das, was du vorgestellt hast, oft zu wenig in den Testlösungen. Ist das eine Erklärung für falsch-negative Ergebnisse? Wie sieht das bei den ELISA-Testungen
2: aus? Ja, in der Literatur ist tatsächlich gezeigt worden, an einer speziellen Studie, in der man Pricktestungen mit verschiedenen Pricktestextrakten durchgeführt hat, dass wirklich Hauttests negativ sein können, trotz Sensibilisierung. Und da wäre eine gute Erklärung wirklich das Fehlen von p 23 weil es ist ein wichtiges Allergen. Und ich hatte gezeigt, etwa bis zu acht Prozent der Patienten sind ausschließlich gegen dieses Allergen oder gegen diese Komponente sensibilisiert. Und wenn ich eine Pricktestlösung habe, wo es nicht drin ist, fällt der Test natürlich negativ aus. Ja, das ist ein ja. Problem.
1: Okay, gibt es da eine, ähm, eine Aussicht dafür, dass diese ähm der P23-Gehalt angepasst werden in der Zukunft oder
2: ähm, wird das im Prinzip so
1: bleiben, wie es ist?
2: Na, ich hoffe eigentlich schon, weil Hersteller wissen natürlich sehr genau, dass der AP23 wichtig ist, nicht nur in den Therapielösungen, auch in den Pricklösungen. Und damit werden mit Sicherheit, wenn das unterrepräsentiert ist, Anstrengungen unternommen werden, auch dieses Allergen in entsprechenden Mengen drin zu haben.
1: Ja, Frau Hoffmann schließt auch noch mal die Frage an, bieten Sie allen PatientInnen mit Gräserpollenallergie eine Allergenimmuntherapie an? Oder nur bei Therapieresistenz unter symptomatischer Therapie? Finde ich auch eine super praktische Frage.
2: Ja. ja, das ist richtig. In der Leitlinie steht ja drin, dass behandelt werden soll, wenn eine symptomatische Therapie nicht ausreicht. Da gibt es aber noch so eine Öffnungsklausel. Und die sagt, wenn ich den Patienten aber behandeln will, weil ich damit einen krankheitsmodifizierenden Effekt erreichen möchte, dann muss die Erkrankung auch nicht so schwer sein. Das heißt, es hängt wirklich vom Einzelfall ab. Aber gerade bei Gräserpollen gibt es eine hohe Evidenz für die Wirksamkeit. Ähm, damit sollten wir dann immer in die Fachinfo schauen. Und in der Fachinfo steht in der Regel drin, dass der Patient behandelt wird, symptomatisch und weiter Beschwerden hat und dann die Indikation besteht. Also damit können wir nur sagen, Viele Patienten profitieren von der Therapie, vor allem die, die schwerere Allergie haben. Und da besteht dann auch die Indikation.
1: Eine wunderbare Anschlussfrage von Steffi Frick genau zu diesem Thema. Ist eine Fortsetzung einer Allergenimmuntherapie für Gräser, Birkenpollen und Hausstaubmilben im
2: Einzelfall über die drei Jahre hinaus sinnvoll? Ja, die Leitlinie sagt heute mindestens drei Jahre oder drei bis fünf Jahre. Es hat früher Studien gegeben, die haben gesagt, dass statistisch gesehen die Verlängerung der Therapie über drei Jahre hinaus keinen Effekt in der Gesamtpopulation hatte. Das heißt aber nicht, dass nicht einzelne Patienten doch auch von der längeren Therapie profitieren. Und damit machen wir das wirklich vom Einzelfall abhängig. Sprich, sagt mir der Patient nach drei Jahren, hat deutlich gewirkt, ist auch im letzten Jahr noch besser geworden, aber ich habe immer noch Restbeschwerden, dann mache ich weiter super ich habe so oft jetzt immer das
1: wort leitlinie gehört wie kaum einem anderen äh, bereich über den wir gesprochen haben aber offensichtlich ist es euch gelungen diese leitlinie so praxisnah zu gestalten dass man wirklich informationen die wichtig sind für die Allergienimmuntherapie, dort finden kann und deshalb also mein auch plädoyer an alle die zuschauen und zuhören den Blick in die Leitlinie vielleicht doch öfter zu machen. Du hattest auch diese Tabellen gezeigt, wo wirklich in hervorragender Weise die ganzen Daten aufgeführt sind, was verfügbar
0: ist und was nicht. Ich finde das ein super Beispiel für eine Leitlinie. Aber du hattest auch noch eine Frage. Ja, also ich muss sagen, die meisten Fragen, die ich mir notiert hatte, kamen auch schon im Chat. Das ist äh, super. Ähm, eine Frage hätte ich noch, weil wir ja natürlich über die Hauptallergene gesprochen haben. Aber ähm, einmal tauchte auch schon Katzen Proteinallergie. Hm. Auf wie weit sind wir da denn mittlerweile mit den Hyposensibilisierungen?
2: Naja, man kann klar zeigen, Katzenallergie ist weltweit wirklich wichtig, weil viele Patienten haben eine Katzenallergie. In der, muss wieder auf die Leitlinie zurückkommen, steht <lacht> drin, dass die Immuntherapie mit Katzenallergien nur mit, na, unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden sollte, weil es gibt in der Regel nur kleine Studien Es gab in den vergangenen Jahren mehrere neue Therapieansätze, mit Peptiden ähm, und auch mit sogenannten blockierenden IgG-Antikörpern. Aber diese Studien waren leider nicht so erfolgreich, sodass alle diese neuen Therapien im Moment nicht kommen. Das heißt, wir haben im Moment wirklich nur die klassische Immuntherapie mit den Produkten, die wir auf dem Markt finden können. Da gibt es kleinere Studien und im Einzelfall können und sollten Patienten durchaus behandelt werden. Da mache ich weiter mit dem Chat, Sascha.
1: Äh, Stefanie Frick ähm, fragt, ist eine Fortsetzung Pardon, hatte ich, jetzt kommt Konstanze äh, Kemke mit zwei Fragen. Äh, kann man zwei Hyposensibilisierungen parallel durchführen? Da hattest du ja schon ähm, eine ja. gewisse Antwort zu gegeben. Klar ist ja. Und ja, jetzt ist, geht es aber tatsächlich auch um die Skid. Ähm, sollte ein Abstand zwischen den Injektionen eingehalten werden? Mhm. Und die Frage war so 15 bis 20 Minuten.
2: Ja, es ist häufig gesagt worden, 15 Minuten reichen und aus praktischen Gründen stimmt das auch, aber in den Fachinformationen steht in der Regel 30 Minuten und wenn beide Injektionen abgerechnet werden sollen, was natürlich anzustreben ist, dann ist eigentlich 30 Minuten Abstand vorgeschrieben. Das heißt... Klar, ja, und der Abstand sollte dann 30 Minuten.
1: Tragen. 30 Minuten, also Konstanze, 30 Minuten auch für die Abrechenbarkeit. Ganz wichtig. Und jetzt kommt noch eine weitere Frage. Sind Encasings ähm, bei der Hausstaubmilbenallergie sinnvoll?
2: Ja, auch darüber gibt es natürlich viel Streit, weil da hat es vor einigen Jahren eine Metaanalyse gegeben und die hat gesagt, dass man keinen statistischen Effekt findet. Aber wir empfehlen natürlich schon Karenzmaßnahmen. Und die beste Karenzmaßnahme für die Hausstaubmilbe findet im Bett statt, eben durch Verwendung von Encasings, vor allem auf der Matratze. Und damit in Deutschland wird es in der Regel auch weiterhin empfohlen und in der Regel auch von Krankenkassen zumindest bezuschusst.
1: Ich habe hier eine Frage, die ähm, zumindest ich nicht ganz verstehe, aber du wahrscheinlich sehr viel besser, äh, von Kollegin Kratsch. Leiten Sie bei Patienten mit Rhinitis Allergica mit positiven Prickbirke und passender Symptomatik, aber Bett V1 SIT ein?
2: Also wenn es heißen soll, Bett V1 negativ, ja, das, dann würde ich, ja, dann würde ich mir das gut überlegen, dann würde ich versuchen, die Diagnose noch mal genauer zu stellen. Dann wäre eine ganz wichtige Differentialdiagnose die Allergie in diesem Fall gegen die Eschenpollen. All die sind in der gleichen Zeit in der Luft, wenig kreuzreaktiv und damit ein konkurrierendes Allergen für Beschwerden im Frühjahr.
1: Wäre mir die Eigenschaft gegeben, alles im Moment zu lesen, ähm, Kollegin hat sich nämlich tatsächlich in der nächsten Mail äh, korrigiert und hat das negativ ja. eingeführt. Aber ja. wir haben halt einen Experten und der steht auch. Ähm, der, ja. Genau, ist dann wunderbar in <lacht> der Lage, das gleich zu ergänzen. Ich, ja,
2: so, jetzt haben wir noch mal ich mit einer Birkenpollenimmuntherapie hier wirklich erstmal schauen. Stimmt das wirklich? Ist es wirklich die Birke? Ja. Esche, interessant. Ähm,
1: jetzt haben wir noch eine Frage zum drp 23 das offensichtlich ja wirklich sehr interessant geworden ist. Ähm, ist das drp 23 im ELISA
2: detektierbar? Ja, man kann es sogar als Komponente direkt bestimmen bei den meisten äh, Herstellern von entsprechenden Systemen. Also der P23 ist bestimmbar, ja.
1: Ja, super. Jetzt kommt eine Frage, auf die ich eigentlich die ganze Zeit gewartet habe, nämlich zur Biene-Wespe. Und ähm, Herr Kollege Löckermann schreibt, bitte einen Kommentar zur Dauer der Durchführung Hyposensibilisierung gegenüber Biene-Wespe. Wann drei, wann
2: fünf Jahre? Ja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Früher hätte ich gesagt, Regeltherapie über drei Jahre. Nach der aktualisierten Leitlinie, die jetzt gerade erschienen, ist es eigentlich die Regel wieder fünf Jahre. Bei Kindern kann man drei Jahre nachdenken und noch länger als fünf Jahre bei denen, die stark exponiert sind, also zum Beispiel Imker oder bei denen, die wirklich mit lebensbedrohlichen Reaktionen reagiert haben. Aber damit Regeltherapie heute fünf Jahre und dann gibt es Ausnahmen kürzer und Ausnahmen länger. Bei diesen PatientInnen, die vielleicht
1: auch schwere Reaktionen gezeigt haben, Bestimmst du routinemäßig Mastzelltryptase, um den Einfluss zum Beispiel einer Mastozytose auszuschließen oder zu sichern?
2: Ja, auf jeden Fall. Das sollte auf jeden Fall so gemacht werden. Und gerade die Patienten, die unmittelbar eine Kreislaufreaktion hatten, ohne Urtikaria, also gestochen, umgefallen, bewusstlos, die haben häufig eine Mastzellerkrankung mhm. und da spielt die Tryptase eine entscheidende Rolle. Und wir wissen heute, viele von diesen Patienten haben eine hereditäre Tryptasämie. Das bedeutet aber, dass ich Genuntersuchungen machen muss. Eigentlich eine, für meine Begriffe, relativ neue Erkrankung, die aber durchaus häufig ist. Ja, super spannend, weil das ist
1: ganz oft ein, ein Thema, bei diesen schweren Reaktionen finde ich das nochmal super, dass du darauf eingegangen bist, dass nicht unbedingt die Hautreaktion dort der Anzeiger ist, sondern die schnelle Kreislaufreaktion, die dann dazu führen sollte, unbedingt Tryptase zu bestimmen und Folgeuntersuchungen durchzuführen. Ganz, ganz wichtig. Dann dauert ja aber auch die Hyposensibilisierungsbehandlung in der Regel mitunter lebenslang. Lebenslang würde man dabei in der Regel therapieren, ja. Ja, ja super. Dann habe ich hier noch eine Frage, ähm, die Uhrzeit muss für die Abrechenbarkeit angegeben werden. Bei zwei Hyposensibilisierungen sind das dann 31 Minuten. Schreibt die <lacht> Kollegen. Ja, ja, ich meine, das ist ja eine also, wichtige Frage in Bezug ja. auf diesen ganzen Regresskrempel, mit dem wir da zu tun ja. haben. Wie siehst du das? Wie macht ihr das?
2: Ja, 30 Minuten sollte da stehen. Das ist dann schon in Ordnung. Ja,
1: eigentlich ist das eine wunderschöne Abschlussfrage. Ja, ja, ja. Und tatsächlich habe ich auch ja. keine Fragen mehr. Ich ja, habe so. wieder mitgenommen, Leitlinie ist alles, in diesem Fall wirklich eine ganz praktische ja. Leitlinie. Und ähm, liebe Kolleginnen, nochmal ganz herzlichen Dank für die super vielen, ganz wichtigen und sehr praxisorientierten Fragen. Also ich habe heute wieder auch ganz viel gelernt, Sascha. Absolut. Wir als nicht, nicht also hauptberufliche Allergologen sicherlich ganz bestimmt. Lieber Randorf, dir nochmal ganz herzlichen Dank für den. Tollen Vortrag. Es gibt auch ganz viele Lobe äh, schon in, dem, in der Chat-Funktion für den tollen Vortrag. Und ähm, ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen und uns einen wunderschönen Abend. Und ähm, wie gesagt, wir hoffen, Sie im Februar, am 7. Februar zur Atopischen Dermatitis 2024 mit Professor Werfel wieder begrüßen zu können. Also und jetzt nochmal. Und jetzt noch mal Und tschüss. Kiel und tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.